0: Os SUVs tem feito várias vítimas aí no nosso mercado e uma dessas vítimas é o segmento de sedãs médios. O único modelo que ainda apresenta números respeitáveis de vendas dentro desse segmento é o Toyota Corolla. E ainda ele foi afetado pelos SUVs, porque o Toyota Corolla Cross, que foi lançado aí recentemente, ele já vende mais do que, a, do que o Corolla Sedan. Mas o segmento não está morto, a questão mesmo é preferência do consumidor que ele tem direcionado aí o seu bolso, né, direcionado aí o seu dinheiro para os SUVs, né, porque a gente tem muitos sedãs aí de qualidade do nosso mercado, mas como eu falei, o segmento não está morto e um modelo está para chegar aí no Brasil para fortalecer a linha de frente aí nessa batalha de pela sobrevivência aí do segmento dos sedãs médios, que é o Hyundai Elantra. Fala, meu querido, fala, minha querida, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, mais um conteúdo aqui no, no meu canal, e hoje você vai conhecer esse sedã que tá para chegar no Brasil, o grupo Kaoa ganhou uma batalha judicial contra a Hyundai, e graças a esse, essa vitória, o Hyundai Elantra, né, o novo Elantra, ele tá para chegar no nosso Brasil, então, ele já está disponível aqui no Peru, e você vai conhecê-lo agora com exclusividade, porque eu fui conhecê-lo na loja lá da Inca Motors mesma loja onde né? apresentei o, o Hyundai Creta e o Elantra também tá lá disponível então eu conheci tudo desse carro e você vai conhecer também agora você vai conhecer com exclusividade esse carro que tá para chegar aí no nosso Brasil então não se esqueça de se inscrever no canal ativar aqui as notificações antes de acompanhar esse vídeo tá certo porque ainda vai vir muita coisa boa vai vir muitos outros carros que eu vou apresentar com exclusividade para você e, Vamos lá agora acompanhar, vamos lá agora conhecer o carro. Bom, é, vou começar aqui falando dos preços e das versões do carro. Todas as versões têm um motor 1.6 aspirado, que na minha opinião é um motor muito pequeno para o carro, é um motor aí que pode fazer com que o carro sofra aí um pouco na questão do desempenho. Né? A única versão que tem diferença mecânica é a de topo N-Line. Então a N-Line tem motor 1.6 turbo. Né, um motor aí chamado de TGDI, então as demais versões só possuem aí um motor 1.6 aspirar. a primeira versão é chamada de Comfort manual, parte de 19.990 dólares aqui né, no, no Peru se usa também dólar para comprar coisas, né, vender e tudo mais então eu vou estar tá trazendo aqui os preços em dólares sem fazer as conversões né, dada aí as questões de câmbio e tudo mais então se eu for fazer a conversão pode ser que no dia esteja atualizado no outro não tá bom então vou falar que só em dólar repetindo versão de entrada conforto manual 19.990 dólares conforto automática a 20.990 dólares ou seja você paga aí mil dólares a mais para ter o conforto aí do câmbio automático a próxima versão é chamada de full manual custa 22.490 dólares. Também, né, assim como uma Comfort você paga mil dólares a mais para ter o câmbio, o câmbio automático, né? Então, a versão Full automática é 23.490 dólares. A Inline tem uma diferença de preço maior entre as outras versões. Então, a versão Inline ela é mil dólares mais cara do que a versão Comfort manual, ou seja, a Inline line tá partindo aí de 29.990. Dólares. Então a Inline tem, né? É a versão do é a versão esportiva do modelo, né? A gente pode pensar que Inline é somente é uma versão aí esportivada, mas não, tem uma diferença mecânica, né, como eu falei. Versão aí com motor 1.6 turbo. Então a gente pode dizer que essa versão é a versão de entrada, né, para a linha esportiva aí do Elantra. No exterior tem uma outra versão que é chamada Elantra N Essa é a versão mais esportiva ainda Então tem um motor de 280 cavalos Então abaixo dela seria essa N-Line com esse motor 1.6 TGDI de 200 cavalos Mas eu vou falar um pouco mais dele aí na frente, tá certo? Desses de potência e tudo mais Continuando falando do carro, agora vou falar da carroceria dele Eu vou começar essa parte falando aí de suas dimensões o carro ele tem 4,67m de comprimento, 1,82m de largura, 1,40m de altura e possui entre eixos de 2,72 m. O porta-malas ele tem aí 474 litros. Uh, a carroceria né, tem um estilo aí que pode dividir opiniões. Eu achei o carro bem bonito, mas eu escutei várias opiniões contrárias. Então quando eu. Falava do carro, mostrava o carro para algumas pessoas que estão aí no Brasil Algumas delas falaram que gostaram muito, outras outras falaram que não gostaram nada E também quando eu mandei uma foto né, para o Brasil, né, para um grupo automotivo que eu faço parte E e esse grupo, né, esse grupo é do canal Carangos PB, então não sei se você conhece Mas vale a pena ficar de olho aí nesse grupo, nesse canal automotivo, perdão Uh, então quando ele eu mandei a imagem para lá o Carangos PB fez a postagem no, no seu Instagram e assim várias pessoas disseram que gostaram outras disseram que não então é um design forte né a carroceria cheia de vincos aí e enfim é realmente um design bem marcante sabe e é um design único você não definitivamente você não vai dizer de que o Elantra ele está copiando o design de algum carro mas enfim é um design único e que pode ser que divida algumas opiniões né então pode ser que uh, definitivamente não vou ser unanimidade né? até porque acho que nada nessa vida é uma unanimidade mas acho que no caso do Elantra aí realmente pode despertar aí emoções aí bem bem distintas sabe mas enfim é um carro que eu acho muito bonito né? achei ele muito bonito e que nada lembra a geração anterior. Então, se você olhar aí, eu acho que você está acompanhando. Né? Se você está acompanhando o episódio no YouTube, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com o Elantra anterior. Né? Então, um carro bem bonito. E agora eu vou falar aqui um pouco mais do, vou falar de uma maneira mais detalhada, né, do dessa parte aí da, da carroceria dele. Bom, na parte traseira tem uma régua que une as duas lanternas. Então, tem essa régua né, que une as duas duas lanternas. Na parte dianteira né, tem a grade. né, A grade vem na cor preta para contrastar com a cor do veículo. E não é somente né, a grade que tem a cor preta. Então, se você for olhar o carro, ele tem a roda na cor preta. Na base do para-choque traseiro também tem, tem a cor preta, é, na parte interna também do retrovisor tem a cor preta também. É, na parte traseira, então tem o um vidro e na parte abaixo do vidro tem algo em black piano que a, num primeiro olhar você pode pensar que é a, a continuação do vidro, né? que aquilo ali ainda é vidro, mas não, é black piano aquilo dali. Tá bom então tem essa essa porção em black piano com a na cor preta aí para contrastar da a cor do carro além de da antena tubarão né, na parte de cima do, do carro ela também tá na cor preta então tem tudo isso aí para contrastar com a cor do carro e trazer um pouco mais de esportividade a grade ela em plástico duro né um plástico que ele é visto no interior Quer dizer, não é visto no interior, um plástico parecido que tem lá no interior do carro Vou falar um pouco mais do acabamento, essas coisas e tudo mais Eu vou falar um pouco mais lá do, da minha percepção né, dos materiais que eu vi lá dentro Mas enfim, é um plástico que é parecido com o que está lá no, no interior do carro Mas enfim a Farol tem DRL, mas as lâmpadas são halógenas Só a versão inline que tem aí o, o farol em LED Indicadores de seta nas laterais do carro, antena tubarão como eu já falei dela, faróis de milha nas extremidades aí do para-choque. Falando agora dos pneus, né, nas versões Comfort, ele só vem com aro 16 e rodas de liga leve preta. Nas versões Full, elas vêm de série com essas mesmas rodas, mas existe uma opcional de ter rodas aro 17. No Inline o aro do conjunto é 18. Então no n tem uma diferença aí né, de 2 polegadas, vamos dizer assim, em relação à versão de entrada. E a uh, de série já vem aí com essa roda Aro 18. Uh, o freio é a disco nas quatro rodas em todas as versões. Então a diferença é que na inline, pelo fato dela de, de ser uma versão esportiva, tem mais potência... né, Um carro mais rápido, mais forte Então tem a diferença no conjunto do freio Mas somente no tamanho dos discos Mas todas as versões Vêm com freio a disco Nas quatro rodas Na Inline, line os discos ventilados Na dianteira né, Possuem 16 polegadas Na traseira existem discos sólidos de 15 Nas demais versões São discos ventilados de 15 na dianteira E sólidos de 14 na traseira então, assim, dando a minha opinião né, a respeito do carro assim no, no design, no geral e tudo mais, assim. Eu, Fábio, eu gostei do design. É né? um carro bonito, é né? um carro que eu gostei. Mas pode ser com que pessoas que têm aí uma idade maior, que seja aí um pouco mais velhas, elas não curtam tanto. Acredito que o jovem, né? pessoas aí um pouco mais jovens, vão se identificar melhor com o design, já que O o modelo tem um design bem esportivo, mas as pessoas que são um pouco mais velhas podem ser que não se agradem tanto, né? já que elas provavelmente gostam né, de algo um pouco mais conservador né? algo um pouco mais. Algo mais conservador, né? Elas gostam de algo um pouco mais conservador, então pode ser que a carroceria para elas seja ousada demais. Então. Eu fico em dúvida né, se esse carro realmente vai chegar no Brasil, se esse carro chegando no Brasil. Fico em dúvida em relação a isso, porque geralmente quem compra esse tipo de carro tem uma idade um pouco mais avançada. Então, não é que são velhos, mas na idade um pouco maior. Então, não sei. Talvez aí o comprador pode ser que não fique tão animado, né? No geral, o consumidor pode ser que não fique aí tão animado quando se, né, quando olhar nessa parte aí do carro, nessa parte externa do carro. Falando agora do interior dele, então saindo aí da parte externa, eu vou agora para a parte dentro do carro. Eu vou começar aqui falando dos itens de série principais do modelo, tá certo? Volante com ajuste de altura nas versões Comfort, nas versões Full e Inline, o volante tem ajuste de altura e de profundidade. DRL em todas as versões, faróis em LED somente na versão N-Line como eu já falei, bancos em tecido, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, no N-Line a tela de 10 polegadas. Tela de TFT de 4, de 4 polegadas em todas as versões, então essa telinha está ali no painel, ali né não tem o quadro de instrumentos. E do lado desse quadro de instrumentos, né, desse painel, tem ali uma telinha de TFT, né, acho que para fazer as funções de computador de bordo. Então essa tela tem 4 polegadas em todas as versões, com exceção da Inline. line Na Inline a tela é de 10 polegadas, que eu acredito que o painel é todo digital. O carro tem saídas traseiras de ar-condicionado partida por botão a partir da versão Full nas Comfort somente partida por chave, carregador por indução, né? então somente a partir da versão full, volante multifuncional presente em todas, faróis com acendimento automático, freio de mão elétrico somente disponível na versão N-Line, que é a versão de topo, Isofix e ABS-EBD controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa presente em todas as versões, airbag de passageiro e laterais e de cortina. Então, daí acho que seis airbags que esse carro tem. Então assim, o carro ele tem aí o que é necessário, né, para a categoria, né? O que o que é que se espera de um carro como ele. Então não tem nada que chame a atenção, não tem muita coisa assim que salte aos olhos, como até mesmo o conjunto híbrido né, que chegou no, no Corolla né, E o conjunto híbrido do Corolla faz com que ele reine aí sozinho né, O único modelo híbrido que tem aí disponível no, no mercado nessa categoria aí de sedãs médios né, Um carro aí de volume Mas tem o que se espera do carro Falando agora um pouco das minhas impressões em relação ao acabamento Do que eu vi ali dentro do carro e tudo mais Bem, o acabamento geral do carro ele é bem executado, mas ele é cheio de plásticos duros. Então, quando eu fui ver lá o, o Creta, o Creta ele tinha presença de plásticos duros, mas ele tinha como se fossem uns espaços aí entre as algumas partes do, do acabamento e tal. Mas eu não, não vi isso no Elantra. Então é um acabamento que ele é bem executado, mas ele está cheio de plásticos duros. No geral, o carro ele tem um interior bonito, mas é um pouco simples na qualidade dos materiais. E uma coisa que eu achei muito estranha foi a presença de um plástico duro na parte traseira do, dos bancos dianteiros. Bom, assim, eu não sei se isso é algo comum, eu não vi em muitos carros isso, mas eu achei muito estranho. Porque o, o carro, ele... Tá ali, né? O banco... E na parte traseira desse banco tem uma presença de plástico plástico duro. Então eu achei um pouco estranho isso. Talvez alguém que seja um pouco mais alto não vai ter uma viagem tão confortável. Já que provavelmente seu joelho vai estar batendo no material duro. né? Bom, não sobrou tanto espaço para minha cabeça. Eu eu, eu não sou tão alto, tenho 1,81m e para mim foi suficiente. Mas assim, o um carro ele tem uma esportividade no visual, ele tem um teto aí um pouco mais baixo. Só que esse caimento, né, esse teto aí mais baixo, né, essa, essa silhueta aí um pouco cupê, cobra espaço para a cabeça. Então pode ser que alguém que seja um pouco mais alto não, não vai ter tanto espaço assim para a cabeça aí ficar um pouco mais cômoda. O espaço né, para as pernas na parte traseira também ele é bom. Não tem tomada USB na parte de trás do carro para fazer o carregamento de celulares ali. A única tomada USB que eu vi foi para fazer a conexão né, do telefone celular com a central multimídia. Mas fora isso eu não vi nenhuma outra tomada USB ali no carro. É, o apoio-abraço central né, só tem disponível na parte da frente, porque apoio-abraço central na parte traseira não tem. E falando né, desse apoio abraço central na, da parte inteira, ele também vira um porta objetos. Nas portas existem uns apliques imitando costura, mas não é de tecido, é somente uma, um, somente uma imitação. Você pode olhar que tem um e pensar que tem alguma costura ali, mas não. É plástico aquilo dali. Não, não, tem, não tem costura, não tem nada costurado ali. Eu não vi nenhum tipo de tecido né, dentro ali do, 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 do painel da área da, ali de dentro, então não tem aí algo que possa ser um pouco mais amigável né, a gente assim no toque e tudo mais. Tem isso na parte da, no, no painel na parte de cima, tem um plástico um pouco mais. Uh, quer dizer, um pouco menos rígido, mas não tem nada de tecido e.. Não, somente plástico duro, menos duro. Eu gostei da combinação de cores da cabine e no geral ele tem um visual bonito né? A cabine tem um visual bonito ah, Tem alguns apliques em Black, em black Piano também é, Existe Black Piano nos indicadores né, da seta ah, Tem também na versão ali com câmbio automático Tem ali no, no console central ali, né, do, do câmbio Tem ali aplique em Black, em black Piano Mas é só isso Nada de tecido e, enfim, Somente Plástico duro, black piano e plástico menos menos duro. Ah, também, um outro detalhe, tem uns plásticos dentro do carro imitando ferro, mas somente imitação. Então, esses plásticos imitando metal estão presentes nas molduras, no ar-condicionado, nos puxadores né, das portas e também no volante multifuncional. Existe algo né, como se fosse um puxador... Ali na parte da, do meio da porta eu, eu, eu fiquei um pouco curioso com, com isso né? Eu fiquei um pouco curioso Eu fiquei imaginando para que que serviria né? para que que serve aquilo dali Mas, enfim uh, Achei bem, bem interessante a cabine né? eu, eu gostei do visual A cabine, ela parece ser bem confortável né? O banco, ele acomoda bem É um carro que você senta Você senta bem ali, sabe? É um carro que... Vai aí trazer algum conforto, né? vai ser confortável para você em viagens. Né? Então é um carro aí bem interessante nesse quesito. Você pegar a estrada com elantra, né? talvez nas versões aspiradas pode ser que o incômodo seja o um desempenho. Né? Mas se você for pegar aí o n com todas essas coisas aí, é um carro aí que você vai ter aí um bom conforto para fazer viagens. Os para eles possuem iluminação e espelho, tanto para... Motorista, como também para o passageiro, aí do, do banco da frente. Bom, agora eu vou falar de uma outra parte do carro, né? Que é a motorização. O motor ele é aspirado, né? Motor 1,6 com potência de 126 cavalos e torque de 15,7 kgfm. Pode ser ligado a um câmbio manual de seis marchas ou a um câmbio automático também de seis marchas. O inline possui uma diferença bem considerável de potência. O N-Line possui um ponto turbo com, com 203 cavalos e também tem uma diferença considerável de torque. O torque é de 27 quilogramas força metro. Então, o, no inline ele é ligado somente a um câmbio automático de 7 marchas com dupla embreagem. Bom, o segmento de sedãs no Brasil luta para sobreviver, né? falando né, especificamente dos sedãs médios. Mas o novo Elantra promete ser uma arma muito interessante para ajudar né, na linha de frente aí nessa batalha pela sobrevivência do segmento. E quem sabe né, ele se une né, o Corolla como uma espécie de resistência aos SUVs. Vou falar aqui algumas impressões, né, o que eu achei do carro. Primeiramente eu achei o carro muito bonito. O carro tem um visual único, é um visual que realmente chama a atenção e é um visual que vai se destacar no no trânsito brasileiro, se destaca aqui no trânsito peruano também. É um modelo né, bem jovial e talvez esse ponto mereça um pouco de atenção, porque geralmente né, o consumidor que compra esse tipo de carro é alguém com uma idade um pouco maior, é alguém um pouco mais velho, então eu não sei se vai se identificar tanto aí com esse visual mais arrojado, nesse né? visual aí bem jovial que o Elantra tem. Mas enfim, falta de originalidade, ninguém vai reclamar disso em, quando vai olhar por Elantra, né? quando alguém falar do Elantra, porque o carro realmente ele é único, é um carro com visual aí bem, bem interessante, né? eu particularmente gostei muito, mas tem esses pontos aí né que eu falei, que é um carro com visual muito jovem. Então, assim, eu não sei se vai agradar né, ao comprador normal, aí, o comprador comum dos sedãs médios. Algumas ressalvas. O acabamento interno. Bom, a montagem lá do, do interior e tal, tudo mais, é uma boa montagem. Né? Você vê ali que os, os plásticos ali são bem encaixados e tudo mais. Você não vê ali tanta, tanta fresta, né? tanta abertura ali, tanto espaço entre uma peça e outra. Mas a qualidade dos materiais eu achei muito simples. Então tinha muito plástico duro, plástico com um aspecto um pouco barato, assim, sabe? Então, assim, esse ponto aí não me agradou muito. Esse carro que está vendido aqui, ele vem da Coreia. Então, assim, eu não sei se o, o Elantra que vai chegar no Brasil, né? Que provavelmente chegará aí no nosso país, vai vender em, um um, em alguma outra parte do mundo, né? Que o Elantra, ele é produzido. Mas, assim, esse Elantra produzido na Coreia, né, essa versão que está aqui disponível no Peru, eu achei um pouco simples. O mesmo o visual do, do, da parte interna também é bonito, mas os materiais, né, eles mereciam aí um carinho a mais, sabe, um, um material aí um pouco mais amigável, né, ao nosso toque, ao olhar, assim, tudo mais. Então, merecia um pouco, um pouco mais de cuidado aí nessa parte. Não gostei também da presença do plástico duro na, na parte de trás do banco. Eu achei isso uma coisa bem, bem estranha. O visual é bonito né? do, do, do painel, como eu já falei, mas tem, peca aí nessa questão. Um outro ponto que eu já falei né, durante o vídeo é a questão do, do motor 1.6. Esse motor 1.6, eu acredito que não vai estar no Elantra que vai chegar no Brasil, mas eu achei uma versão, é, um motor muito pequeno para o tamanho do carro. Fora, do, do, fora daqui do Peru, né, ao redor do mundo, tem um Elantra com motor 2.0 aspirado. O que eu acredito que é um motor aí ideal junto com o, o motor do 1.6 turbo do Elantra N-Line e também, claro, do Elantra N, que tem um motor aí com 280 cavalos, então Tem disposição de sobra aí, né? Mas esse motor aí 1.6 eu achei que é um motor pequeno demais para o tamanho do carro e talvez aí vá sacrificar aí na questão do desempenho eu acredito né, no geral que o carro é uma boa compra né mas vamos ver se vai cativar realmente o consumidor né porque como eu já falei na parte do visual pode ser que o visual não agrade tanto né ao público que geralmente compra esse carro porque o visual eu achei jovial demais talvez né, o público mais jovem vai se interessar mas bom não sei né porque já que o público mais jovem geralmente né, não tem o dinheiro né para comprar esse tipo de veículo então. Bom, vamos ver como é que vai se comportar aí o Elantra no, no mercado. Mas o carro é muito bonito. O carro, ele tem é, um potencial muito bom. É um carro que você, olhando aí na rua, você vai ver que realmente é um carro bem original. É um carro único, sabe? E, na minha opinião, a Hyundai foi muito feliz na questão aí do design. No, o pacote também é bom. É o carro aí que bem confortável, sabe? E um carro que você... Eu, eu não dirigi, mas eu... Quando eu tive né, o contato com ele e tal, eu, eu percebi ali que o carro ele tem, uh, é um carro bom assim, sabe, para questão de viagens e tal, é um carro bem confortável, aí. então é um carro que tem as suas qualidades, então vamos ver como é que vai se comportar no nosso mercado, então o que é que você achou do carro, qual, qual foi a sua opinião, o que é que você achou do visual também, né? me conta aqui o que é que você achou do carro se você tá acompanhando aqui no YouTube você conseguiu ver as imagens então se você não acompanhou tá acompanhando alguma plataforma de streaming vá lá no meu canal no YouTube que você vai conseguir o link aqui na descrição do episódio você vai ver aí você vai conseguir ver um pouco do visual aí do Elantra então conta aqui para mim o que é que você achou do carro colocaria um na sua garagem ou não tá certo então meu querido minha querida mais uma vez muito obrigado por me acompanhar né? fico muito feliz porque você está aqui me acompanhando em mais um episódio, né? em mais um vídeo, em mais um um conteúdo aqui, tá certo? E eu espero que você continue me acompanhando, tá certo? Então, meu querido, minha querida, um abraço e até o próximo vídeo.